0: Herzlich willkommen zu heute Couchmorgen Strand. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich darf begrüßen Florian Kimmel von der Hanse-Merkur Reiseversicherung. Hi Florian.
1: Hi Dominik, grüß dich.
0: Schön, dass ich heute hier sein darf. Ja, das ist großartig. Ich freue mich auf zwei Folgen. Ich glaube, Reiseversicherungen sind ja eigentlich schon immer sehr wichtig gewesen, aber seit der Pandemie wissen viele warum. Ich habe auch zu den Betroffenen gehört. Florian, ich muss sagen, ich, auch. ich bin mhm. da ziemlich. Ja, der auch. Ja, ich, ich bin ziemlich auf die Nase gefallen. Komme vielleicht im späteren Verlauf auch nochmal zu. Flug abgesagt, dann Hotel, dann habe ich auf eigene Faust gebucht und dann, ja, Kohle kam nicht zurück. Mhm. Also, das war. Das war alles nicht schön. Ihr, du bist da, damit wir auch anderen Menschen, ja, obwohl ich glaube, so ein paar, wir haben es jetzt schon kapiert. Ne? Ich gehöre jetzt auch dazu, ich bin auf die Nase gefallen und jetzt weiß ich, jetzt weiß ich, was, was wichtig ist. Ähm, aber die zwei Folgen dienen natürlich auch dazu, um das so ein bisschen aufzu- aufzubereiten, zu erklären, warum das wichtig ist. Ihr seid der äh, Versicherungspartner von FTI, wie das funktioniert und ähm, ja, darüber sprechen wir. Aber bevor wir anfangen, vielleicht um dich noch besser kennenzulernen, was ist denn dein Aufgabenbereich bei der Hanse Merkur?
1: Genau, mein Aufgabenbereich ist das, ist das Ki Key- also wir betreuen hier sozusagen ähm, die Großkunden, wo natürlich FTI auch mhm. dazu dazugehört. Also einer unserer, ja. unserer größten Kunden und auch schon das sehr, sehr lange, schon lange über zehn Jahre ähm, arbeiten wir zusammen. Das ist auch sehr erfolgreich und da gibt es natürlich auch eine große Vertrauensbasis. Ja, und äh, genau, wir kümmern uns A um die klassischen Reiseveranstalter, aber auch B um die Seetouristik. Also das heißt um die großen Kreuzfahrer, die hier so in Deutschland auf dem Markt sind. Das machen wir auch. Ähm, wir ja, betreuen diese Kunden in allen Hinsichten, in Produkten, in Vertrieb, in Marketing. Also wir sind überall unterstützend tätig und ähm, ja, schauen, dass wir denen da an die Hand gehen können und ähm, gemeinsam erfolgreich die Kunden versichern können.
0: Ja, ja, und ich kann mir vorstellen, dass die letzten Monate vielleicht wieder ein bisschen besser waren, aber der kurze Rückblick ähm, mhm. davor, das war wahrscheinlich eine richtig krasse Zeit, ne?
1: Genau, das war eine richtig krasse Zeit, das ging wirklich ab, da war natürlich auch eine große Unsicherheit der Kunden, was ist jetzt los, ich kann nirgendwo mehr hinreisen, alles ist gestoppt, ist irgendwie so wie so ein Modus irgendwie eingefroren Mhm. und klar, da mussten wir im ersten Sinne natürlich erstmal viel da sein, wir mussten die Telefon-Hotlines erstmal hochschalten und das ganze Personal auf, also wir haben alle telefoniert Um natürlich die Kunden erstmal versuchen abzuholen und zu betreuen und zu erklären, wie es jetzt weitergeht und was jetzt gerade los ist und was man machen kann und was die Möglichkeiten sind. Das hat uns natürlich ähm, am Anfang der Pandemie sehr stark beschäftigt. Und wir, auch wir hätten ja nicht gedacht, dass es dann am Ende so lange geht. Ja. Man hatte ja noch mit einem kürzeren Zeitraum gerechnet. Ja, klar. Und dann hat man dann aber gemerkt, so als dann 2020 rum war, hat sich das Ganze natürlich auch wieder ein bisschen entspannt. Man wusste, okay, wie geht man mit gewissen Themen um? Und dann ja, ging es ja zum Glück auch dann auch langsam wieder los. Es gab ja dann schon wieder diese Korridore, wo man ganz gut reisen konnte. Auch ich weiß, der Sommer 21, weiß ich noch, das war oh, auch ja. schon wieder ähm, recht gut zum Reisen. Ja, aber war eine eine heiße Phase auf jeden Fall. Wir haben alle viel gelernt ähm, und hoffentlich trotzdem auch den Kunden oder unseren gemeinsamen Kunden hoffentlich äh, gut zur Seite gestanden.
0: Ja, ja, viel gelernt. Ich glaube, darüber werden wir jetzt auch sprechen. Ist es denn auch so, ich habe es ja im Intro schon gesagt, mich hat es auch betroffen, ich habe dann sofort ähm, gesagt, ich ich muss jetzt Reiseversicherung abschließen, das das mache ich, Mhm. Ähm, geht kein Weg mehr dran vorbei. Ist das auch etwas, was ihr in den Statistiken beobachtet habt, dass natürlich das auch ein großes Learning ist, sowohl natürlich von den Kunden als auch von den Reisebüros, von den Veranstaltern, dass die natürlich wissen, okay, äh, das ist jetzt einfach elementar und bei euch, ja, hat das sozusagen zu einem Boom geführt?
1: Genau, also das hat man schon, natürlich, auf jeden Fall. Klar, die Abschlussquoten gingen definitiv nach oben. Ich glaube, die Kunden haben gemerkt oder die Menschen allgemein haben gemerkt, dass es doch ganz gut ist, wenn ich jemanden zur Seite habe oder an der Hand habe, der mir hilft, wenn ich mal in einer Lage bin, die vielleicht nicht so schön ist oder dass mal einfach nicht alles so gerade läuft, wie es laufen soll. Definitiv. Ähm, das hat natürlich, ja klar, äh, zum gewissen Buchungs, äh, ja, das, also das Buchungsvolumen einfach nach oben getrieben, aber mhm. wobei ich auch schon seit Jahren sage, also aber da kommen wir nachher dann auch nochmal drauf, äh, ich würde noch nicht mal ohne eine Auslandskrankenversicherung einen Tag äh, Skifahren nach Österreich äh, gehen, ja. aber klar, das ist natürlich immer so, man muss sich mit dem Thema beschäftigen, aber ich glaube, das Thema ist natürlich auch durch die Pandemie viel präsenter geworden und man hat, gemerkt, ja, hey, ich bekomme da echt gut was an die Hand für auch vielleicht gar nicht mal so viel Geld und mir wird im Fall der Fälle gut und schnell geholfen. Ja. Und
0: um, der Mensch ist ja dann leider dann doch so, wie gesagt, habe ich ja an mir selber auch gemerkt, es muss erstmal irgendwie einschlagen, es muss irgendwie dann doch erstmal wehtun, so blöd dieser Spruch auch ist, ne? aber dann bewegt man sich irgendwie und macht dann was. Und das hat, glaube ich, da, stimmt das auch. Also ist ja irgendwie so, ne wenn man auf einmal merkt, okay, das ist jetzt irgendwie vor allem ja ans Geld gegangen, ähm, mhm. dann will ich mich da jetzt zukünftig mehr absichern, weil es mir einmal passiert ist. Und deswegen ähm, genau. ist da auch das Brennglas draufgekommen, wie man so schön genau. gesagt hat. Ja, genau. Wir reden ja,
1: <lacht> später, ja, genau. Wir reden ja später auch nochmal über, vielleicht auch ein paar Fallbeispiele, über ein mhm. paar konkrete genau aber klar, es selbst einmal zu erleben, ähm, Motiviert mich wahrscheinlich auch für die Zukunft, mit den Reiseschutz abzuschließen, weil es wirklich einfach wichtig ist und es gehört einfach auch meiner Meinung nach zu einer Reise dazu. Ähm, ja, wenn ich, den, wenn ich den Wert der Reise auf mich nehme, dann glaube ich, habe ich auch noch Platz für den Reiseschutz, der mir aber am Ende dann sehr viel sichert. Also nicht nur den Reisepreis, sondern ja auch in anderen Sparten wie der Auslandskranken auch äh, weit über diese Summe drüber hinaus.
0: Ja. Genau, schauen wir uns mal die Hanse-Merko an. Das ist der Partner von FDI, ich habe es schon gesagt, eine sehr renommierte Reiseversicherung. Wie oder seit wann gibt es euch eigentlich?
1: Ja, uns gibt es gibt's schon seit 1977. Also ähm, genau, seit 1977 wow. ja. sind wir schon ein Teil, also mittlerweile so um die 46 Jahre der Hanse-Merko. Und daher kann man sagen, in der Zeit hat man natürlich auch schon viele äh, Themen beackert und man konnte natürlich auch viele Erfahrungen sammeln in dieser Zeit. Und das macht uns, glaube ich, auch zu dem, was wir heute sind. Und ich denke, wir bringen da eine gute Expertise mit und ähm, ja, sind, wie wir uns früher auch immer genannt haben, Profis mit Herz. <lacht> und ich glaube, das kriegen wir sehr, sehr gut hin.
0: Ja, was ist da so alles dabei, wenn ich mir vorstelle, hanse Merkur Reiseversicherung, ich schaue mir das an, ähm,
1: aus was besteht das Portfolio? Genau, das Portfolio besteht natürlich klassisch erstmal aus der Reiserücktrittversicherung, die mich absichert oder die im Endeffekt meine Stornokosten absichert für alles das, was vor der Reise passiert. Ich habe eine Abbruchversicherung, die bei uns Urlaubsgarantie heißt, da kommen wir vielleicht dann nachher auch noch mal kurz drauf zu sprechen. Mhm. Warum? Ähm, klar, das ist, wenn während der Reise was passiert, dass ich sicher nach Hause komme und meine Mehrkosten abgesichert sind oder sollte auch einer Risikoperson zum Beispiel... einem einem Familienmitglied, was zu Hause geblieben ist, was passieren damit ich auch da schnell den Urlaub abbrechen kann und schnell nach Hause kann. Ganz großer Bestandteil mit einer der wichtigsten ist natürlich die Auslandskrankenversicherung. Alles, was im Ausland passiert, jegliche Erkrankung ähm, wird behandelt, werden die Kosten übernommen, ob ambulant oder stationär. Wie gesagt, einer, finde ich, der wichtigsten Parts überhaupt, die wir anbieten und die man auch im Gepäck haben sollte, wenn man sich auf Reisen begibt. Ja, und da gibt es natürlich noch so Sparten wie die klassische Gepäckversicherung oder die klassische Notfallversicherung. Aber die ich vorhin genannt habe, die Reiserücktritt, die Abbruch und die Krankenversicherung sind so und das sind die drei Hauptpfeiler.
0: Ja, naja ja, die braucht man. Vor allen Dingen auch, das ist auch schon gefallen, äh, so dieser Punkt, wenn ich ja selber versichert bin und reise ich noch mit Familie, Frau, Kind, dann will man mhm. ja auch, dass die den gleichen Reiseschutz haben. Ne? Also das ist ja auch ein Punkt, der wahrscheinlich bei euch ähm, sehr, sehr wichtig ist, damit man ja, einfach die ganze Familie genießt den gleichen Reiseschutz, um dann sicher auch mit einem guten Gefühl in den Urlaub
1: oder in die Urlaube zu gehen, zu fliegen, zu fahren. Richtig, richtig. Total wichtig, dass man wirklich an alle denkt, dass wirklich eine Familienpolize für alle abgeschlossen ist. Und zum Beispiel, wenn ich dann jetzt, also wenn ich jetzt mit meiner Frau und meinen Kindern reisen würde, natürlich sind wir auch immer eine Familienpolize abgesichert. Und äh, zum Beispiel meine, meine Mutter würde erkranken, während wir im Urlaub sind, dann mhm. ist das eine sogenannte Risikoperson und somit könnte ich den Urlaub abbrechen und könnte die äh, nicht genutzten Urlaubsleistungen und die Rückreise Mehrkosten zum Beispiel über die Hanse Merkur geltend machen. Das ah. ist auch eine interessante Geschichte, der erste und der zweite Grad, das sind Risikopersonen für die Daheimgebliebenen und die sind in dem Sinne, äh, für mich, wenn ich im Urlaub bin, sind sie sozusagen mitversichert, weil... Ja, ich kann halt ähm, meinen Urlaub abbrechen, wenn einer dieser Personen zu Hause erkrankt. Und mhm. das ist, glaube ich, auch ziemlich wichtig. Vielleicht auch gerade, wenn man ältere Eltern zu Hause hat oder ältere Angehörige, ist das, denke ich mal, auch ein Thema, das man immer auf dem Schirm haben sollte.
0: Ja, total wichtiger Punkt. Guter Hinweis ja. auf jeden Fall, ja. dass es auch mit dabei ist. Denken vielleicht nicht viele. Ich weiß es nicht. Also. Denken bestimmt nicht viele dran. Ja, genau. Ja. 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 Wie viele Kollegen kümmern sich bei der Hanse Merkur rein um
1: Reisen? Also rein um Reisen sind wir tatsächlich so 85 wow. bis 90, ja. also ist schon, ist schon, viel. Ist schon gar ja. nicht mehr, genau, also wenn man bedenkt, man hat mal irgendwie mit 4, 5 angefangen und als ich vor elf Jahren angefangen habe, da war man noch 48, 47, also da hat sich ordentlich was getan. Mhm.
0: Ja, und die mussten mussten natürlich auch alle reinhauen, gerade in in dem wie du gesagt hast, alle an die Beratung, an die Telefone, um dann da wirklich auch diese Beratungsleistung hochzuhalten.
1: Richtig, man muss sich das ja so vorstellen, in dem Moment kommt ja in dem Sinne nichts mehr rein, also passieren ja keine Abschlüsse mehr, es kommen jetzt keine Fragen zum Produkt, Mensch, wie ist denn, wenn ich das oder das jetzt abschließe, sondern es... Kommt ja nur noch, ähm, ja, es kam ja im Endeffekt nur noch der Hilferuf. Mhm. Bitte, bitte kümmere dich um uns, wir müssen jetzt erstmal wissen, wie es hier weitergeht. Ja. Genau, das haben wir alle damit Vollgas betrieben. Ja, ja,
0: ich glaube, da, da lernt man ja auch, was, was Empathie bedeutet, ne? weil da hat man irgendwie Schicksale, die man ich da irgendwie, sein. klar, also wir wissen ja alle, wenn wir im Urlaub, wenn wir im Urlaub irgendwie was ist, denkst du, auch oh, so Gott, nee, das, das will keiner, also hm, ah, das braucht man nicht. Brauchen wir gar nicht. Nee. Also ist ja, vergangen, wird nicht, nicht mehr kommen. <lacht> Hoffentlich äh, sprechen wir nicht mehr drüber. Also das ist, ähm, ja. Aber deshalb ist es eben gut, diese diesen Versicherungsschutz zu haben und bei FTI hat man ja dann auch die Möglichkeit, die verschiedenen Versicherungspakete von euch äh, zu nutzen, ja, anzunehmen. Genau. Führ uns da gerne mal ein, was es da, was es da gibt und was vielleicht auch, na, du hast ja schon gesagt, da gibt es ja Klassiker und dann aber auch noch ähm, ja, Spezialkategorien, aber ähm, bei FTI gibt es eben diese Versicherungspakete, die ihr, die du anbietest.
1: Genau, wir haben das natürlich zusammen in, immer, wir machen das immer natürlich zusammen mit FTI. Wir schauen immer, was macht Sinn und was ist gut und was ist wichtig für den Kunden und was passt auch ins Portfolio, passt auch in die, in die, in die Reisen, die halt angeboten werden. Und wir haben bei FTI ganz klassisch erstmal die Reiserücktritt und die Reiseabbruch. Also das ist natürlich klar, wie wir vorhin schon ja. gesagt haben, die Reiserücktritt, die storno sind komplett abgedeckt, was ich auch immer sehr, sehr wichtig finde, weil ich zahle am Ende für eine Dienstleistung, die ich aber nicht genutzt habe. Ich zahle Stornokosten und hatte den Urlaub nie und der Versicherer ist im Endeffekt dafür da, um genau diese zu übernehmen. Und Reiseabbruch, haben wir ja schon ein paar Beispiele genannt, finde ich auch, finde ich auch nicht so unwichtig. Und diese beiden gibt es sozusagen, das ist erstmal so die Basic, also, mhm. und darauf kann man dann sozusagen darauf kann man aufbauen, wenn man sagt, okay, das reicht mir aber nicht, ich hätte vielleicht gerne den Vier-Sterne-Schutz, den bieten wir dann noch an, ähm, den sogenannten Teilschutz. Und man sagt, naja, so eine Gepäckversicherung und so eine Notfallversicherung, wenn ich mal irgendwie vielleicht meinen Pass verliere oder ich mal irgendwie schnell Hilfe brauche, macht für mich auch Sinn. Und wenn ich dann am Ende sage, nee, so das Ding so in der Mitte, ich möchte lieber Vollgas, ich nehme den Vollschutz, den sogenannten Fünf-Sterne-Schutz und ähm, habe dann auch noch meine Auslandskrankenversicherung dabei und bin Mhm. dann wirklich für alle Fälle safe, die dir irgendwie passieren könnten und auch gerade, was ich Familien immer wieder ans Herz legen kann, ähm, mit dem Paket absichern, den Vollschutz nehmen, weil du weißt selber, wie es ist, es kann schnell mal was auch mit Kindern passieren, sei es am Pool oder... Sei es irgendwo beim Klettern oder, oder, oder und ähm, die, Behandlungskast, äh, die Behandlungskosten für Behandlung im Ausland, die gehen nicht ja. nach unten, im Gegenteil, die steigen <lacht> extremst, ja. extremst wirklich. Ich meine, klar, das ist, äh, es entstehen auch immer mehr Privatkliniken in den Ländern und daher, ja, also genau, und das sichern wir damit sozusagen, rundet dieses Fünf-Sterne-Paket, der Vollschutz, der sichert, der rundet das Ganze halt dann einfach nochmal ab.
0: Ja. ja, ja, das ist, das ist ähm, macht einfach total Sinn und wir kommen in Folge 2 auch zu, zu Fallbeispielen, ich habe welche mhm. mitgebracht, ähm, wo ich ha- mega happy bin, dass, dass, ähm, dass sie gut ausgegangen sind, du hast glaube ich auch ein paar dabei, also da ähm, schon mal der Cliffhanger, genau. äh, da kommt was, ähm, obwohl natürlich auch Sachen dabei, die ja nicht schön sind, ne? aber deswegen ist es umso wichtiger dass genau. man darüber spricht.
1: Einmal, ja, genau, ich wollte gerade sagen, einmal drüber reden. Achso, und da wollte ich eben gerade noch kurz sagen, genau, und das sind natürlich auch aufgeteilt in Familien und in Einzelpersonen. Ne? Ja. Also diese Produkte, ähm, wenn man ein Paar ist zum Beispiel oder man reist alleine, oder auch natürlich die Familienprämie, die dann ein bisschen günstiger kalkuliert ist, wenn die Kinder mit dabei
0: sind. Mhm. Zwei Rückfragen, einmal zur Gepäckversicherung. Ich meine, Da hat man ja auch, da hat man zum Beispiel den Personalmangel irgendwie hingestellt, weil man gesagt hat, also der ist ja auch da, ne? in vielen Bereichen mhm. und in, im Tourismus E-Mann. auch, ja. Ja, natürlich. Ja. Und da gab es ja auch diese Hochphasen. Menschen sind wieder gereist wie, wie bekloppt und äh, haben die Maschinen gefüllt und dann, äh, äh, du weißt schon, worauf ich hinaus will, ne? und dann irgendwie ja. ja, Gepäck ist nicht mitgekommen und so. Und diese ganzen Sachen, Glück ist irgendwie zwei Tage später, ist es dann irgendwo aufgetaucht, entweder dann äh, bei der Destination oder ich finde es ja immer nicht so schlimm, wenn mir das Gepäck verloren geht beim Rückflug. Ja? Mhm. Äh, dann wäre es okay, wenn meine mhm. Badehose dann, wenn ich die habe, dann, <lacht> dann ist es okay. Ich will darüber gar keine Witze machen, weil es natürlich blöd ist. Klar, willst ja dein Gepäck nicht verlieren, auch deine persönlichen Sachen, die da drin sind. Aber, ähm, dass man irgendwie sagt, okay, A, viele haben jetzt nicht mit, mit, dem, mit dem AirTag beholfen, ne? was da ja, glaube ich ja viele dann äh, viele ja. äh, Fl- Fluggesellschaften auch irgendwie verboten haben, habe ich mitbekommen, äh, dass man irgendwie tracken kann, wo ist denn jetzt eigentlich mein Gepäck, ähm, aber gleichzeitig ist da auch genau wahrscheinlich, darauf zieht meine Frage ab, da auch wieder die Anfragen bei euch hochgekommen, weil wenn man weiß, okay, es häuft sich jetzt, dass Gepäck ja auch, auch verloren geht, da gab es ja auch sehr viele Fälle, ähm, die Beschwerden häufen sich, ja, das ist einfach... Ähm, bei euch da die Anfragen gehäuft haben, die Beratung gehäuft haben, um äh, diese Gepäckversicherung zusätzlich abzuschließen, weil ich glaube, weiß nicht, ob das, das du wirst jetzt vielleicht bestätigen oder verneinen, äh, dass das früher hat aber keiner dran gedacht, also glaube
1: ich. Genau, es hat, es hat keiner, es hat, nee, genau, richtig, bin ich voll bei dir. Es hat, glaube ich, früher wirklich so, man hat sich dann über gedacht, ach, Gepäckversicherung, Mensch, wieso, ja. halt, warum denn? Aber klar, ähm, genau, genau für diese Fälle ist sie da. Und sie hat auch noch wirklich einen ganz äh, netten und wirklich coolen Punkt, den viele sicherlich auch nicht kennen. Wenn mein, wenn mein Gepäckstück nach 24 Uhr, also Datumsgrenze, mhm. ja, also ich sag mal jetzt, ich lande auf Mallorca um 17 Uhr, Koffer ist nicht auf dem Band, ich denke mir, oh Mist, okay, alles klar, ich bin dran heute ähm, und dann gehe ich ja zum Lost and Found und gebe das alles an und so weiter. So, Dann ähm, wird man ja ein bisschen auf dem Laufenden gehalten, wo ist der Koffer, was macht er gerade, wo kurft er gerade rum, ist dann 24 Uhr, ich sag mal am nächsten Morgen stehe ich auf und der Koffer ist immer noch nicht da, dann habe ich bis zu... 500 Euro für Dinge des alltäglichen Bedarfs. Das heißt, ich kann mir eine Badehose, wie in deinem Fall, kaufen. Ich könnte mir eine Sonnencreme kaufen, ich könnte mir ein T-Shirt, ich könnte mir ein T-Shirt kaufen, hebt die Quittungen auf und reicht sie nach dem Urlaub einfach bei uns ein, ohne jetzt mit einer Airline oder irgendjemandem diskutieren zu müssen. Das ist zum Beispiel auch ganz nett. ein sehr, sehr netter Part, finde ich, in der Gepäckversicherung. Und sonst natürlich klar, wenn der Koffer verloren gegangen ist, dann geht es natürlich los mit Dingen auflisten, was da alles drin. Das ist dann wirklich der ganz unschöne Fall. Kommt sicherlich auch mal vor. Aber ja, nein, den Gepäck zu haben, ist sicherlich nicht der ja, falsche Weg. Ja, Fall.
0: ja, total. Nee, nee, sehe ich auch. Ähm, macht, macht mittlerweile sehr viel Sinn. Äh, und die zweite Frage zielt auf äh, Auslandskrankenversicherung. Ab hast du auch erwähnt, da ist ja wahrscheinlich auch nochmal, ähm, wenn man da wirklich ins Detail geht, dieser Unterschied zwischen EU und Übersee ist ja dann auch nochmal sehr, sehr wichtig. ne?
1: Genau, der ist sehr, sehr wichtig. Deswegen hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, ich würde nicht einen Tag Skifahren gehen in Österreich. Ja. Mit Ausland- ja. Und die meisten denken gerade in, in
0: Bayern, wieso Österreich? gehört doch, zu, Also ist doch ist doch, äh, ist doch, doch so <lacht> zwei Stunden entfernt, äh, da brauche ich das noch nicht. Ne? Ja,
1: ja. Genau, da brauche ich das nicht. Ist doch, ist doch noch irgendwie gefühlt so fast zu Hause. Ja, ja. Ja. Nein, weil es ist so, du hast ja in der EU, hat man ja diese diese Grundversorgung, da gibt es ja irgendwie von der gesetzlichen Krankenkasse dieses Ding, wo man sagt, so ja, irgendwie EU-Grundversorgung. Aber... Grundversorgung, Das ist eigentlich auch so ein bisschen das Stichwort. Bei uns bist du, sobald du im Ausland bist, sage ich jetzt mal Österreich, bist du ein Privatpatient. Ja? Du hast deine Auslandskrankenversicherung, Österreich ist Ausland, Schweiz, wo auch immer, Bahamas, wo ich auch gerne hin möchte, Malediven. Und somit bin ich Privatpatient. Und ich habe Anspruch auf eine Privatklinik. Ich habe Anspruch natürlich auch ins öffentliche Krankenhaus, natürlich je nachdem, was mehr Sinn macht. ja. Aber Anspruch darauf habe ich. Und ähm, zum Beispiel ist in der gesetzlichen, wenn ich mit der gesetzlichen in Europa bin, ich nehme jetzt mal zum Beispiel Süditalien oder so irgendwie, und ich brauche einen Krankenrücktransport, ist der nie in der gesetzlichen mit dabei. Das zahlt die gesetzliche generell nicht, weil mhm. wir reden von der Grundversorgung. Mhm. Ja, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich bin vielleicht ein bisschen abgelegener, da gibt es nur so eine kleine Privatklinik, dann wird es mit der Kostenübernahme auch schwierig. Und ähm, daher meine Empfehlung, selbst wenn ich schon in Europa reise, immer eine Auslandskrankenversicherung dabei haben. Ja. Ganz, ganz wichtig, weil freie Krankenhauswahl, freie Arztwahl, ähm, es wird alles übernommen, die ist immer ohne Selbstbehalt. Ähm, das ist wirklich ein sehr, sehr schickes Produkt. Ja. Das lohnt sich definitiv. Sollte man nicht drüber nachdenken, einfach haben. Ja. Und über See ist es, wie gesagt, äh, dann nochmal eine andere Nummer. Genau, das ist natürlich noch mal eine andere Nummer. Klar, ähm, da kommt natürlich dann, ja, da kommt natürlich der Krankenrücktransport auch mal öfters vor. Das ist natürlich auch dann ja. kostentechnisch gesehen noch mal eine andere Nummer. Aber auch da gilt das gleiche immer freie Krankenhauswahl, ich kann zu jedem Arzt gehen. Ich bin wie ein Privatpatient in dem Sinne. Es gibt mhm. ja bei uns auch eine 24-Stunden-Hotline, die ich anrufen kann, die mir beim Übersetzen hilft, wo Seelsorger sind, wenn wirklich mal auch was was wirklich passiert. Klar, es gibt auch wirklich die schlimmen Fälle, die passieren. Ja. Oder die sich da halt um, auch um alles kümmern, um den Krankenrücktransport, um die Kommunikation Krankenhaus, Kommunikation Arzt etc. etc. Auch teilweise, wenn Kinder irgendwie dann betreut werden müssen und und und. Also es ist wirklich ein Rundumpaket, wo es mir in dem Sinne an nichts fehlt. Mir wird halt einfach in 99,999% der Situation geholfen.
0: Ja. Ja, und das will man, das braucht genau, man, genau. das muss man auch. Ähm, genau. Nochmal, es sind ja Dinge, über die wir sprechen, die will man nicht, ja aber sowas muss man bedenken und sie werden abgeschlossen für den Ernstfall. Richtig. Ne? Also wir wollen ja alle nicht, dass sie eintreten, genau. aber ähm, leider ähm, treten sie auch ein. Da gibt es ja, also ist halt nun mal so. Es ist so, genau. Und anhand
1: der, klar, anhand der, ähm, also wir, wir reden ja nachher noch drüber, ähm, ja, es passieren wirklich teilweise wirklich nicht so schöne Sachen. Und genau. Und am schönsten ist, wenn ich sie habe und ich brauche sie nicht. Genau. Das, ist, das ist toll, aber sollte da doch mal was sein. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, es, es geht ja manchmal schon los, wenn ich der Sprache nicht mächtig bin. Ja, ja? Oder klar. mein Englisch reicht irgendwie jetzt auch nicht aus, um in den medizinischen Bereich tiefer zu gehen, weil ich am Ende gar nicht weiß, was die mir jetzt erzählen. Ja, so, Dann helfen wir halt ja. in dem Fall.
0: Ja, total. Wir gehen jetzt direkt in, in Folge 2 über, ähm, weil da sprechen wir dann über die konkreten Fallbeispiele. Ich habe sogar ähm, ich hab sogar drei mitgebracht. Ja? Ähm, schauen wir überhaupt mhm. alle, alle dazu kommen. Ja? Wir haben ja <lacht> nicht, dass wir die Zeit sprengen. Aber äh, sehr wichtig. Also toll, dass du da bist, äh, Florian. Wir machen gleich weiter und ähm, ja. sprechen in, in Folge 2 dann nochmal konkreter ja, zu, zu den Versicherungsfällen. Da gibt es sicherlich auch welche, die, die immer dabei sind und dann natürlich welche, ja, wo du denkst, scheiße, das kann aber ja wohl nicht sein. Genau. Bis gleich. <lacht> Bis
1: gleich.